0: Le 7 -10. 7h49,
1: Sonia de Villers, votre invité est aujourd'hui évêque d'Ajaccio. Il sera créé cardinal par le pape François lors d'un consistoire le 30 septembre prochain.
0: À Saint-Pierre-de-Rome, évidemment, Monseigneur Boustillot, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Vous voici prince de l'Église, donc, en tout cas presque. La nouvelle vous est venue, pour ainsi dire. Comment dire euh, Elle vous est tombée du ciel
1: Absolument. <rire> Absolument. Du téléphone, de mon portable. Ah oui. Donc euh, euh, c'est un peu brutal. Quand on est évêque, on se prépare. Il y a un timing qui nous prépare. Quand on est cardinal, on a le style François. Il sort à la fenêtre, il sort sa liste, et il dit :« Tu es cardinal. » Et on se retrouve cardinal d'une manière un peu brutale. Donc il faut gérer. Le tsunami de messages, il faut gérer la nouveauté, il faut gérer aussi les émotions des uns et des autres.
0: Ça, ça signifie que vous n'aviez pas postulé, ça signifie que vous n'étiez pas prévenu au mois de juillet
1: Quelqu'un m'a demandé alors, euh, pour être cardinal, comment vous avez fait J'ai dit écoutez, j'ai postulé, j'ai payé, mais non. <rire> non. Écoutez, dans l'église catholique, vous le savez, on ne fait rien et euh, on nous nomme. Donc moi je ne m'attendais pas du tout, évidemment, je réagis comme le CVK français. Paris ou Lyon, ça va Ajaccio, et pourtant le pape François avec son originalité a voulu me faire cardinal. Donc, euh,
0: vous avez moi... senti une forme de, comment dire, de, de fierté chez les Corses, chez les fidèles Corses
1: ah, Les Corses, oui. Très très fiers, très heureux, et moi très heureux pour eux. Mais euh, quand on reçoit une nouvelle pareille, moi je l'ai accepté avec confiance et détachement. Je n'ai rien demandé, je n'ai rien voulu, je me trouvais là, j'accepte. Les Corses vous accompagnent à Rome Il y aura presque 800 Corses à Rome avec moi. Donc, je suis très heureux de savoir que l'évêque est accompagné. Il n'est pas seul, il est accompagné par son peuple.
0: Et alors, Donc, petite question du moment, euh, les Corses qui vous accompagnent à Rome sont des fidèles, majoritairement, j'imagine, mais aussi des élus de la République
1: bah Écoutez, il y a de tout. Il y a les, les Corses, les paroissiens, oui. ceux qui sont proches de l'Église culturellement, ceux qui sont proches amicalement de, de l'évêque, mais aussi les élus. Donc, c'est un peuple qui se déplace, c'est un peuple qui va accompagner son pasteur. Et moi, je trouve qu'il est sain, il est juste que nous puissions vivre quelque chose de fort d'un point de vue spirituel. Alors, des moments polémiques, on est servi, Des moments symboliques, on n'en a pas assez. Donc, une célébration où il n'y a pas de problème pour le moment, donc j'espère que ça va durer.
0: Euh, vous venez de publier, Monseigneur, avec euh, « Le cœur ne se divise pas », qui paraît aux éditions Fayard, préfacé par le pape François. C'est un livre de dialogue entre vous, évêque et Edgar Peña Parra, qui est un membre de la curie romaine. Ce dialogue est mené par Nicolas Dia. J'aimerais comprendre, où peut-on vous situer dans l'Église d'un point de vue, on va dire, politique, d'un point de vue idéologique Dans quelle famille vous situez-vous
1: Ouh, quelle question Effectivement, souvent, quand on est catholique, on aimait bien nous situer oui. et nous mettre une étiquette. Voilà, il est tradi, il est charismatique, il est moderne. Bon, moi je ne sais pas, je ne saurais pas me dire où je me trouve. Moi je fais partie d'une famille où il me semble justement que le fait de mettre des étiquettes, ça nous situe, mais en même temps ça nous divise. Et je pense que le but du livre, c'est de chercher l'unité. Comment dans l'Église, on est peu nombreux déjà, on nous dit souvent qu'on n'a pas des fidèles, qu'il n'y a que des mémés qui vont à la messe, euh, qu'il n'y a pas des jeunes. Si en plus nous-mêmes nous sommes divisés entre nous, ben c'est la catastrophe. Ça veut dire que l'Église ne pourrait pas accueillir
0: en son sein le débat, la controverse, la contradiction. Là où la République ne vit que de ça et pourtant est une et indivisible, l'Église ne le peut pas
1: La nature de l'Église, c'est le dialogue, dia, logos. Donc la parole entre deux, ce qu'on va faire à Marseille ce jour-ci. Alors on va voir la polémique parce que le président vient, parce que le pape vient, mmh. mais on ne voit pas quatre, plus de 80 évêques qui vont discuter, parler, dialoguer, se connaître, se comprendre et apprendre. Et finalement, moi je trouve que dans l'Église catholique, il faut qu'il y ait la place pour le débat. Mais il faut qu'il y ait la place pour la différence, mais souvent on glisse de la différence et de la diversité à la fracture et au conflit. Et moi je pense que là, nous devons être attentifs et viser l'unité qui n'est pas l'uniformité, on n'est pas une réalité sectaire ni clonique, il y a la place pour la différence.
0: Et pourtant le collège cardinalis dans lequel vous allez entrer Monseigneur est un lieu de pouvoir, c'est un lieu éminemment politique. Est-ce que vous allez devenir cardinal électeur
1: Oui. Oui j'ai moins de 80 ans.
0: Voilà, oh, vous aurez donc <rire> le droit de vote. Euh, ce n'est pas rien de devenir cardinal électeur.
1: Mais justement, moi je crois que le, le, le collège des cardinaux n'est pas juste un lieu de pouvoir, mais plutôt un lieu d'autorité. Et il me semble que dans notre société, l'église est vue comme une institution de pouvoir. On voit le passé surtout les pages sombres, et là on va nous sortir l'Inquisition, les croisades, les prêtres pédophiles, etc. Mais on ne voit pas l'autorité. On voit le pouvoir, donc la domination ou un certain esprit de domination, mais on ne voit pas l'autorité, c'est-à-dire la capacité de tirer vers le haut, une société, des personnes, des réalités.
0: L'arrivée du pape à Marseille, est éminemment politique. Le pape a choisi de faire la part belle dans le dialogue, dans le questionnement et dans ses engagements euh, à la question des migrants. Vous voyez bien qu'il y a une part de l'Église catholique française, à droite et à l'extrême droite, qui s'y oppose fermement et même qui tire à boulet rouge sur le pape.
1: Mais écoutez, vous savez, le pape vient. Mm. S'il ne venait pas, on dirait « le pape n'aime pas la France » ou Marseille. S'il vient, on dit, mais euh, sa visite est politique, elle n'est pas institutionnelle. Alors, quoi qu'on dise, il va y avoir des polémiques. Moi, je trouve qu'il est intéressant et important que le pape vienne dans un cadre qui n'est pas politique au sens moderne du terme. Il vient pas faire de la politique, mais il va parler à une société qui a besoin de points de repère, de valeurs, et il va prêcher l'humanité. Il me semble que la Méditerranée a toujours été un berceau de civilisation. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de peurs, les peur divise, et nous avons besoin d'humaniser notre Méditerranée, notre société. Et alors, le pape, il vient pas pour faire de la politique, mais pour dire soyez humains. Alors, lui, il est un chef d'État chef spirituel, donc il va tirer vers le haut, il va rappeler l'évangile, aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis, et euh alors justement, ce matin, etc., Monseigneur,
0: etc. nous avons entendu au journal de 7 heures Stéphane Ravier, qui est un élu rassemblement national de Marseille, dit, qui dit, voilà, j'ai relu les évangiles, et dans les évangiles, j'ai lu, on doit aimer son prochain, mais rien n'oblige à l'aimer chez soi. Je traduis, écoutez, les étrangers, on n'est pas obligé de les accueillir. Quand on
1: prend Mathieu 25, j'étais malade, j'étais un étranger, est-ce que vous m'avez accueilli Est-ce que vous avez accueilli les plus petits Alors, moi, il me semble, le pape ne va pas dire aux élus, vous devez faire comme ça. Le pape n'est pas là pour politiser ou pour culpabiliser. Le pape, il est là pour dire, élus politiques, vous qui avez des responsabilités, n'oubliez pas les plus petits, les plus vulnérables.
0: Je rappelle, monseigneur Boustillot, que la Méditerranée, c'est toute votre histoire, hein, parce que vous êtes le premier évêque de France à ne pas être né euh, en France. Vous êtes espagnol euh, d'origine et par ailleurs, vous avez étudié la philosophie, la théologie en Italie. Et puis, vous avez choisi euh, la France. Un mot quand même sur une question qui préoccupe beaucoup l'Église catholique. Sur ses prêtres et sur ces évêques qui se disent débordés, débordés jusqu'à la... Démission. Vous savez qu'au mois de juin, en France, deux évêques, Mgr de la Perrière, évêque de Nevers, et Mgr Battu, évêque de Blois, ont démissionné, car ils se sont dit « à bout ». Vous avez des mots assez durs dans votre livre pour eux. Vous dites « ce sont des gens qui se dispersent, qui tombent dans l'activisme
1: ». Effectivement, on parle beaucoup de débordement, mais parfois on n'est pas débordé, on est dispersé. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, être prêtre ou évêque en France n'est pas facile. Non. On nous donne une charge, on se retrouve dans des territoires énormes, à gérer la pauvreté numérique, à gérer des bâtiments, à gérer des choses qu'on n'a pas été préparé pour gérer certaines choses. Et pourtant, il faut le faire. Alors, je comprends que certains soient fatigués. Or, aujourd'hui, il me semble que les prêtres, les évêques, ont besoin de retrouver une intériorité pour éviter la dispersion par l'extériorité. On est trop pris par euh, ce qui bouge, par l'activisme, par l'action. Et finalement, on manque d'estabilité intérieure. Et là, je pense que si on n'est pas unifié à l'intérieur, on ne peut pas unifier les autres et pacifier les autres.
0: Le cœur ne se divise pas, paraît aux éditions Fayard. Merci Monseigneur.
1: Merci à vous. Et merci Sonia.